0: abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, há uma palavra aqui para a minha vida e para a sua vida, Deus quer falar conosco, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versículo 10 em diante, quero ler até o 20, é muito importante que agora você faça esse acompanhamento da leitura, eu estou lendo na nova tradução linguagem de hoje, que é a Bíblia que eu estou lendo inteira nessa versão, né? então eu já estou em outra versão, mas você pode me acompanhar na sua versão, muda algumas palavras apenas, me acompanhe, o texto começa assim, naquele tempo, houve, uma, houve em Canaã uma fome tão grande, que Abraão foi morar por algum tempo no Egito, quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer, essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva, diga então que você é minha irmã, assim por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher era de fato muito bonita, alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher, por isso ela foi levada para o palácio do rei, por causa dela o rei tratou bem Abrão, e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas, camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era, que ela é sua mulher? você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela, portanto aqui está a sua mulher, saia daqui com ela, então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher, e com todas as coisas que eram dele, você pode dizer um amém? Eu queria pedir a você que faça uma oração, a palavra foi lida, ela está liberada, mas você busca a revelação de Deus para a sua vida, pode ser, curva assim a sua cabeça, fecha os teus olhos, pede para Deus falar com você, pede para Ele alcançar o seu coração aqui, fala para Ele, Senhor me alcança, fala comigo, Pai, em nome de Jesus, nós buscamos agora a revelação que mudou o rumo das coisas, nós buscamos agora, ó Deus, a Tua palavra que abre os nossos olhos, nos faz enxergar, nós buscamos agora a tua palavra que faz toda a diferença na nossa vida, nós buscamos agora a tua palavra que nós estamos precisando muito, Senhor, da tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus quer falar com você, você recebe isso? Tema de hoje, às vezes eu confio, e às vezes eu não confio. Eu sei que é, é muito confuso, vou pedir que você preste uma atenção agora, é muito confuso para nós, porque nós ouvimos muito, isso é muito trabalhado na nossa mente, muitas vezes, até subliminar. Quando alguém fala assim para nós, nós temos que confiar desconfiando. Você já deve ter ouvido isso. A gente tem que confiar com o pé para trás nós temos que confiar com os dois olhos abertos, e aí traz um conflito, porque nós tratamos Deus como se Ele fosse um qualquer, a Xuxa mesmo chamava Deus do cara do andar de cima, quando ela falava de Deus, ela falava assim, o cara do andar de cima, mas Ele não é o cara do andar de cima, Ele é o Todo-Poderoso, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele é fiel, mas na nossa cabeça e na nossa humanidade, que muitas vezes não nos permite alcançar a grandeza de Deus, o que Ele é de fato, e aí fica confuso, e aí às vezes a gente confia, mas às vezes a gente não consegue confiar, aí a gente fica com o pezinho para trás e aí a gente confia, mas fica com os olhos abertos, e aí a gente não entrega, a gente não consegue deixar acontecer, não permite, então eu queria falar sobre, hoje, sobre isso hoje, tema desse, dessa palavra, às vezes eu confio e às vezes eu não confio, o capítulo 12 que eu li, se você ainda está aberto, você vai ver lá no começo do capítulo, lá Deus chama Abraão, Deus chamou ele, e falou para ele, Abraão, eu quero que você saia da sua terra, e eu quero que você saia da sua parentela, e eu quero que você vá, e eu vou te mostrar o lugar, e, mas eu quero que você saia, e eu vou te abençoar, e eu vou te mostrar para onde você deve ir, e ele saiu, quantas vezes nós já pregamos, eu mesmo já li várias versões desse texto, Quantas pregações foram ministradas? Que fé é essa? Que confiança é essa? De uma pessoa que recebe uma palavra assim, sai e vai, e ele vai. Sai, sem saber, sem ter respostas. E mulher faz, faz as perguntas, as mulheres perguntam. Se falar para uma mulher, bem, vamos sair. Ela vai perguntar. Mas é blusa, é roupa de frio ou calor? Vai ter gente jovem ou velho lá? A mulher vai fazer pergunta, onde é que nós vamos? e ele não podia dizer para ela, não sei, mas nós vamos, porque Deus falou para a gente ir, nós vamos, a família dele deve ter falado, Abraão, onde é que você vai? você está bem aqui, como assim sai? você não pode fazer isso, sair daqui, ó, você está tranquilo aqui, e você vai para um lugar que você não sabe, ele falou, vou, porque Deus falou comigo, e eu confio em Deus, e eu vou, e eu sei que ele tem uma bênção preparada para mim, eu vou, agora essa confiança que ele sai debaixo dessa confiança e ele sai marchando nessa confiança e ele vai sem saber para onde, rumo desconhecido essa confiança não durou muito por isso que às vezes eu confio, mas às vezes eu não consigo, eu não confio e aí no caminho ele está chegando perto do Egito aí olha aqui para mim, a cabeça da gente começa a cabeça, a nossa alma, os nossos pensamentos se multiplicam dentro de nós, e nós já começamos a trabalhar com questionamentos, mas como é que vai ser a hora que eu chegar lá? E, e, e como é que vai ser isso? E, e ele chama a mulher dele e falou, bem, vem cá, vamos, vamos combinar algo aqui, porque eu estou eu preocupado, eu estou sentindo que eu vou chegar lá, eu vou morrer, porque olha o que a cabeça do cara pensou antecipadamente, falou, bem, você é uma mulher linda, você é uma mulher maravilhosa, e eu vou chegar lá, olha os planos da cabeça, eu vou chegar lá, como é que eu vou resolver isso? Eles vão olhar para você, e eles vão falar assim, se, se esse cara morrer, essa mulher está livre, então, bem, vamos combinar algo aqui, fala que você é minha irmã, passa como minha irmã, por amor à minha vida, que eles vão me poupar, chegou lá foi exatamente assim então aquela confiança de quem saiu já não é a mesma agora de quem está chegando no Egito e traz um esquema, uma trama uma artimanha e aí chegou lá e realmente era verdade, mas chegou lá os funcionários, os altos funcionários mesmo olharam para a mulher dele ficaram encantados com a mulher dele levaram para o rei falou, ah, essa mulher aqui é irmã do rapaz que chegou aí rapaz não, já estava com 75 anos a irmã dele, e o rei tomou a mulher, e eu queria falar então sobre isso, porque eu queria que você se identificasse, como que pode, como que pode uma pessoa que recebe uma palavra de Deus para a vida dela, uma palavra de bênção, uma palavra de direção sai, e ele numa confiança, numa ousadia sai, e depois perde a confiança, como é que pode às vezes eu confio, aí o rei pergunta para ele, fala, "Brão, como é que você faz isso? Como que você faz uma coisa dessas? Ele deveria responder, ele deveria falar sabe por que eu fiz? Porque às vezes eu confio e às vezes eu não confio às vezes eu eu, 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 eu vou, mas às vezes eu estou com o pé para trás, porque eu não consigo entender como é que Deus vai fazer e eu vim pelo caminho pensando que eu ia morrer então eu pedi para minha esposa, eu queria estudar esse tema com você, se você puder anotar, por que às vezes eu confio e às vezes eu não confio, por que que isso acontece, por que que esse pezinho fica para trás, por que que ele não vem para frente e se entrega, por que que há esse bloqueio dentro de mim, essa luta dentro de mim que não me deixa entrar de cabeça e saber que Deus vai fazer e saber que no tempo de Deus saber que ele tem propósito para tudo saber que Deus está vindo sabendo que Deus está no controle sabendo que Deus o que que me faz duvidar o que que me faz chegar num caminho num caminhar, num momento da minha vida e eu já não consigo confiar desse jeito primeira coisa que eu quero falar e eu queria pedir a você é que você anote e se puder, depois desenvolve esse assunto, não fica com essas poucas palavras que eu vou usar, isso aqui pode te ajudar muito, preste atenção no que eu vou dizer, isso aqui pode formar em você uma raiz profunda, que vai fazer com que você tenha uma confiança inabalável, Diga um amém, a palavra de Deus ela pode provocar em você, produzir em você uma estrutura inabalável, em qualquer lugar, juntos ou sozinhos, numa pressão, sofrendo um momento de pressão, naquele momento ali, a estrutura que a palavra de Deus formou em você, vai te levar a dizer, mas eu confio que Deus Ele está no controle da minha vida, mas eu confio. Então, me acompanhe agora aqui, Olha, primeira coisa que eu quero falar, por que, que eu não consigo, por que, que às vezes eu confio e às vezes não? porque não conseguimos entregar para Deus, deixa eu explicar o que é isso, porque você vai falar, mas eu já entreguei pastor, eu já entreguei, não, você não entregou, você comunicou a Deus, a nossa falta de confiança, ela é tão grande, preste muita atenção nisso, ela é tão grande, que às vezes, nós fazemos da nossa oração, comunicar Deus as nossas necessidades agora olha para mim deixa eu falar algo a você Deus já sabe das suas necessidades <risos> Deus não precisa que você comunique Ele de nada Ele sabe Ele precisa que você entregue para Ele ele precisa que você na oração fala para ele Senhor já não é mais meu esse assunto porque eu não tenho como resolver essa situação é demais para mim, eu te entrego e, e a palavra entregar ela é, ela é muito forte, ela é, é uma palavra muito boa esse entregar aqui porque quando eu entrego deixa de ser meu, não é mais meu e quem fez isso, quem conseguiu fazer isso mesmo, quem conseguiu não só comunicar a Deus, porque as nossas orações é um choramingo de comunicar, estou passando, eu estou passando, eu sei que você está passando, me entrega, larga disso, põe na minha mão, a ponto de que aí você não tem nada mais a ver com isso, agora é o Senhor, quem conseguiu fazer isso, quem conseguiu mesmo, entregar, ouviu dele o seguinte, Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15 e 17. Já Aziel disse, no meio do povo, povo de Judá, moradores de Jerusalém, rei Josafá, prestem atenção, escutem isto que o Senhor Deus diz, não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. e ainda continua quando os encontrarem vocês não precisarão lutar fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês povo de Judá e moradores de Jerusalém não se assustem nem fiquem com medo marchem contra os inimigos amanhã pois eu, o Senhor estarei com vocês quem entregou ouviu isso e Josafá não comunicou a Deus que vinha o um exército. Josafá falou para o Senhor: Senhor, em nós não há ânimo, não há força contra esse exército. Nós não temos o que fazer. Senhor, Senhor. E diz que quando ele falava isso, que ele entregava, o Espírito de Deus veio no meio do povo e foi tomado Jaziel. E Jaziel começou a gritar no meio do povo, dizendo: Gente, escutem. Deus manda dizer que a guerra não é mais nossa, a guerra é do Senhor, aleluia. Primeiro Pedro 5, 7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. O problema nosso é que a gente não consegue ir para esse nível de entrega, essa oração que põe aos pés de Jesus, essa oração que você abre a sua vida, e você põe diante dele, e aí a partir dali já não é mais você, a partir dali não tem nada mais a ver com você, a partir dali é o Senhor na sua vida. Segunda coisa, ó oh, como eu queria que você anotasse, <risos> queria que você desenvolvesse uma palavra, um estudo na sua vida, para você crescer ainda mais, Segunda coisa, por que que às vezes eu confio e às vezes não? Não conseguimos anular a nós mesmos. Olha aqui para mim, tem muito de nós nessa história, muito eu, eu, eu sei como eu fico. Eu não sei você, mas eu sei como eu fico quando eu estou debaixo de pressão. Eu sei como é que é, eu sei quando eu fico quando dá errado. Eu me conheço, eu sei... Quando alguém diz não, eu sei como é que eu fico. Quando a porta bate, eu sei. E tem muito eu nessa história, tem muito minha essência nessa história. E eu preciso anular, eu preciso aprender, porque para confiar mesmo, eu não posso confiar até agora, até que o eu entre em cena e aí eu não consigo. E aí eu, eu deixa que eu resolvo, porque eu resolvo desse jeito. Eu não, eu não consigo esperar. Eu sou assim, se não, eu sou muito prático. Se não resolveu, então eu resolvo. Tem que parar com isso, tem que anular isso. Anula e eu escolhi a palavra anular porque ela é forte, no dicionário mesmo ela tem uma, ela tem uma palavra muito forte, anular quer dizer tornar insignificante, ou seja, para você confiar, você confiar mesmo o que você pensa, o que você acha, o que você, os seus planos que você acha, que você, isso aí não tem valor nenhum mais, não vale mais, o que vale agora é o Senhor, é a maneira como Ele vai agir, diga um amém, eu perdi totalmente, não tenho nem razão, mas eu não, eu não sei. Alguém perguntar como é que você vai fazer? Eu não sei. E eu não tenho vergonha de dizer para você que eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu confio no Deus que Ele pode. E eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai se levantar ao meu favor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar. Calado, quieto, no meu canto, eu vou esperar. Porque eu não o que eu penso, o que eu acho, o que eu tinha planejado agora, já não vale mais, porque agora está no plano dele, e eu vou viver o que ele tem para mim, anular, anular mesmo, não, mas eu vou, não vou fazer nada, Sarai, ela não podia, ela não podia, mas se ela pudesse, preste atenção nisso, se ela pudesse, ela deveria falar assim para Abraão, 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 quem é que está falando isso, é você ou é Deus? Abraão, só uma pergunta só, o Deus que mandou você sair de casa, largar tudo, que você confiou para sair de casa, agora ele mandou você me entregar para outro? Se ela pudesse, Abraão, isso aí é você, ou foi Deus que falou com você? e se Abraão tivesse coragem, ia ter que responder para a mulher dele, falou, bem, fui eu, porque às vezes eu confio, e às vezes eu não confio, e aí eu invento essas coisas, e eu pioro tudo, a palavra anular, no dicionário diz, perder a identidade, porque não tem nada a ver comigo mais, tem a ver com Ele, então tudo que eu penso que eu sou, que eu posso, em provérbios 3, 5 e 6 diz assim, confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência, lembre de Deus em tudo que for, em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo, tem a ver com Ele agora, é Ele, é o Senhor na minha vida vem comigo três vamos lá não conseguimos deixar Deus ser Deus nós não conseguimos por causa de um conflito em nós por causa de uma confusão na nossa vida a gente não consegue, a gente não entende e a gente, a nossa humanidade bloqueia e às vezes a gente confunde que ele não é homem para mentir, que ele não é como eu, ele não é um, uma pessoa falha, ele não é uma pessoa que vacila ele é o Deus que não dorme, não tosqueneja, ele é o Deus que se ele não guardar, qualquer outro que estiver guardando não adianta nada, porque só ele é, e ele pode todas as coisas, mas há um conflito na minha cabeça, e eu não consigo deixar ele ser Deus, na essência que ele quer ser Deus na minha vida, a ponto dele falar, Vanderlei, vai dormir, que eu vou cuidar, mas aí a minha cabeça fala, mas como que vai cuidar, como que eu vou dormir? que ele está querendo cuidar de você, e você não deixa ele ser um cuidador, eu sei que essa pessoa é uma pessoa muito querida, eu amo muito, e eu sei que ela vai ouvir isso, ela está ouvindo agora mesmo a mensagem, pela internet, ela contou o testemunho dela, eu, eu fui muito impactado pelo testemunho dela, eu já falei um pouco aqui sobre isso, é uma mulher que sofreu muito abusos, foi muito machucada, e na mente dela seria impossível ela acreditar no amor de um homem de novo, porque aqueles que deveriam amar, cuidar, onde ela deveria encontrar isso, ela só encontrou o abuso, e no testemunho dela ela aponta para o marido, é uma coisa mais linda, ela aponta para o marido e ela fala assim, até que eu encontrei esse homem, e esse homem me fez acreditar de novo no amor de um homem, ela aponta para ele é difícil é difícil e aí venho eu aqui pregando a palavra e falando para você, mas Deus é pai e aí na sua cabeça, como na minha que passei minha vida toda chamando meu pai de tio que meu pai não me reconheceu como filho então eu, o máximo que eu consegui foi chamá-lo de tio então a minha vida com ele era tio ou outro que talvez aquilo que esperava do pai não alcançou, e aí eu venho aqui e grito para você, olha ele quer exercer paternidade cuidado, ele quer que você se coloque como filho debaixo de um cuidado de pai porque olha que eu sou pai e não importa se o meu filho está certo ou se está errado depois eu trato com ele lá em casa a gente conversa mas olha aqui, você não vai tocar no meu filho e você não vai gritar com meu filho e você não vai mexer com meu filho lá em casa eu converso com ele sobre o erro dele, mas ele é meu filho e no meu filho você não toca e eu não consigo atingir isso quando eu olho para Deus. Eu não deixo Ele ser, na essência, o que Ele é. O Deus Todo-Poderoso. Pior ainda, pior se eu falar para você, pastor. Aí, aí, aí piora, porque quantos já foram machucados, decepcionados, já foram traídos, já foram abandonados, já por causa de pastor, aí venho eu aqui olha, ele quer pastorear a sua vida ele quer guiar a sua vida deixa ele ser seu pastor e aí você confunde, porque você olha para ele como se estivesse olhando para mim na minha falha, mas ele é pastor dos pastores ele é pastor amado ele é o pastor verdadeiro ele é o pastor da igreja, ele é o único pastor eu sou empregado dele, sou empregado do grande pastor ele que é pastor das nossas almas e aí eu me confundo, e eu não deixo ele ser Deus, e ele quer ser Deus da minha vida, e eu não, não alcanço isso, então às vezes eu confio, e às vezes eu fico o pé para trás, porque eu não entendi isso, no Salmo 91, versículo 1 e 2, diz assim, a pessoa que procura segurança, no Deus Altíssimo, e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, ó oh, Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, em Ti confio. Quem consegue dizer isso, quem consegue olhar para Ele, entender quem Ele é, e deixar Ele ser quem Ele é, diz isso tu és o meu Deus tu és o meu protetor eu confio em ti vamos terminar? vamos lá? como eu faço para confiar sempre? como eu faço para para não ser mais assim às vezes confio, às vezes não confio como eu faço para criar essa estrutura inabalável em mim essa raiz profunda essa certeza de que não importa ele está comigo e se eu passar pelo vale da sombra da morte ele está comigo e se eu passar por uma situação que é demais para mim ele me carrega e ele está comigo em todo o tempo e ele me guarda, como é que eu faço para confiar, não só na hora que eu saio mas durante todo o trajeto eu confiar, ele está cuidando não não não, nunca, não faça isso, nunca faça isso, aprenda a não fazer isso, não coloque ponto final, aonde Deus está colocando uma vírgula, não faça, não, não, não permita, recuse, espere, segura mais um pouco, vai dormir, joga para o dia seguinte, vou ficar vivo hoje para lutar amanhã, porque Deus ainda está fazendo algo, eu vou esperar, confiantemente no Senhor, eu não tenho mais o que eu possa fazer, mas eu sei que Deus está fazendo algo, não põe ponto final, não fale, não verbalize, não, não transforme isso, porque a boca fala do que o coração está cheio, não diga, acabou, não diga, porque a última palavra vem do céu, só Deus, é o Senhor, olha para Ele, espera nele, fique calado, e não sei o que eu falo nessa hora, e eu vou esperar, eu vou esperar Deus ser Deus na minha vida, eu vou esperar, Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, seu Jairo, a menina já morreu. Seu Jairo, a menina, ela já morreu. Não aborreça mais o mestre mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo não tenha medo tenha fé você consegue enxergar no texto o ponto e a vírgula? você consegue enxergar o ponto e a vírgula no texto? seu Jairo ponto <risos> seu Jairo ponto a menina morreu mas Jesus põe uma vírgula, aleluia, dizendo, Jairo, não se preocupe, porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Jairo, deixa eu pôr uma vírgula na sua vida, na sua história, no fato que está acontecendo, Jairo, você me permite, e aí Jairo fala, me ajuda a crer, eu não consigo crer, me ajuda a crer, então deixa eu pôr uma vírgula, porque a menina não está morta, ela está dormindo, gente, eu já contei isso aqui, nós estivemos no sertão do Piauí em 2018, e eu, Vitória e o Lucas, somos 2018, e choramos muito lá, passamos, passamos dez dias de choro, porque nós nunca tínhamos visto aquilo, a gente só sabia mais ou menos das coisas, nunca tínhamos visto, nunca tínhamos visto tanta seca, de você abrir uma cisterna de uma casa e ver tanta sujeira tanto num, num palmo de água ali que já está lá porque a água é cap, captada da, da chuva que cai num telhado e se o seu telhado é sujo você imagina o que é aquilo lá cai num telhado que cai numa calha e cai na cisterna e a chuva que vai de novembro a fevereiro nós estávamos lá no final de janeiro e não tinha chovido ainda e aí nós ficamos tão sensibilizados com aquela situação de ver tanta seca tanta dor, tanto sofrimento e colocamos no nosso coração perfurar um poço lá no sertão do Bate-Mare, no Piauí só que olha só, hoje eu até sei um pouco sobre isso, porque nós já trabalhamos com o sertão clama e já foram perfurados quatro poços mas eu não sabia nada nada de poço, não sabia eu e me falaram de, um, de uma pessoa, chama o achador, e é um negócio maluco, porque ele pode usar uma varinha, é um negócio doido, uma varinha, ou o pé, quer dizer, deve ter olho de peixe, não é possível, o pé, você imagina um terreno daquele, com o pé, aí falaram que tinha um achador, pedimos ao achador, já havia o terreno, nós pedimos para ele ver, e ele foi andando, e num lugar ele parou, ele falou assim, aqui tem água, e nós acreditamos, falou, tem água, aleluia, mandamos perfurar o poço esse perfurar custa 8 mil, e animados, eu nem estava em Guará, eu estava num congresso, estava fora, e quando a empresa foi perfurando, foi perfurando, a expectativa da gente é aquele, aquela explosão, né, se bater numa rocha, furar e a água explodir. E aí eu recebi a ligação da empresa dizendo, pastor, nós já perfuramos 100 metros, não deu água. E ele me perguntou, o senhor quer que a gente continue furando? Eu falei, vocês vão roubar água de alguém, não é possível. 100 metros não, para, parou, não deu, amanhã eu libero o pagamento de vocês, porque eles perfuraram, e o contrato não é a água, é a perfuração, 8 mil reais, eu peguei meu celular, eu estava no hotel, e eu tenho uma lista de reprodução eu gosto de mandar mensagem para a igreja sempre informando as coisas, eu peguei e eu ia escrever para a igreja assim gente querida, graças e paz infelizmente o poço não deu água mas eu não sei não sei mesmo porque na hora assim eu peguei e joguei o celular na cama Falar, ah, deixa quieto isso aí depois a gente vê isso aí e fui para a conferência que eu ia ter no dia seguinte, o missionário foi na, no poço, o missionário pegou um, um homem lá, que, poxa, um o Júnior, conheci dois homens lá, o Valdireno e o Júnior, e o Júnior, ele, o missionário falou, Júnior, arruma corda, e eles começaram a amarrar uma corda na outra, porque são 100 metros de profundidade, então eles foram amarrando um pedaço de corda, e na ponta eles colocaram uma sonda, um cano, um cano furado. E aí, vamos, solta aí, tem, tem a imagem aí, solta, paga a luz, solta para o pessoal ver o que acontece. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode. Do lado desse poço, tem uma igreja construída hoje, com banheiros, por causa da água desse poço. Do lado da igreja tem uma escola construída com banheiros, com água desse poço. Esse poço hoje está jorrando 4 mil litros hora água. Essa semana, o líder da base missionária, o Wellington, vai vir aqui, e vai levar os computadores que já estão preparados aqui, para montar a sala de informática no Bate-Maré, na escolinha, tudo porque um dia eu quase pus um ponto, onde Deus estava colocando uma vírgula, não faça isso, você não sabe os desígnios de Deus, você não sabe os planos que Deus tem, Ele só precisa de alguém, que não seja... Às vezes eu confio e às vezes eu não confio. Ele precisa de alguém que espere nele o dia de amanhã. Porque no dia de amanhã há planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há planos no Senhor. Você crê nisso? Dois, confie na palavra. Sabe por que eu não consigo confiar sempre, sempre? Eu a Bíblia chega a falar que nós somos meninos, nós somos crianças ainda, e ele compara, e são pessoas tão ainda inseguras, que quando o vento bate, leva para cá, e aí eu não consigo ficar na minha confiança firme, eu não consigo, porque vem a pancada e a pancada me tira, e eu quero crer, eu quero confiar, mas o vento é muito forte, e sai de uma, vem outra, e aí vem outro vento, e eu estou querendo ficar firme, mas eu não consigo, sabe por quê? Porque nos falta a palavra de Deus. Olha aqui, eu estou pregando, eu estou pregando, eu estou pregando, eu aqui, está olhando para mim, mas isso é pouco, o que leva você a confiar sempre, é a palavra de Deus na sua vida, Deus falou, Josué, o que eu fiz com Moisés, eu vou fazer contigo, e ó, você sabe o que, como é que foi com Moisés, não foi fácil, mas medita na minha palavra, medita na minha palavra, de dia e de noite, e se alimenta dessa palavra, para que você tenha cuidado na sua vida, só assim você vai conseguir, só assim vai dar certo, quando a palavra de Deus estiver na sua vida, Mateus 14, 27, 31, nesse mesmo instante Jesus disse, coragem, sou eu, não tenho medo, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está, venha, respondeu Jesus, Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou, socorro Senhor, e, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou, eu, eu creio tanto nessa palavra que, quando Pedro ouve, é muito forte, a palavra de Deus, ela é poder de Deus para a nossa vida, ele é muito forte, não é brincadeira, e essa palavra que Jesus liberou para ele, falou para ele, era tão forte, que eu acho que ele não olhou nem direito a situação na hora, Jesus falou para ele, ele falou, Senhor, eu quero ir até onde o Senhor está, eu quero chegar aí, e Jesus falou, vem, 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 que ele saiu do barco, e ele saiu, diz a Bíblia, ele andou, andou sobre a água, andou, preste atenção, mas a palavra, ela tem que estar continuamente na sua boca e no seu coração, mas a palavra, ela tem que fazer parte, ela tem que estar em andamento na sua vida, ela tem que estar trabalhando na sua vida, e aí diz assim que ele por algum momento ali na hora ali, o vento, o vento chamou mais atenção, o vento tomou mais o coração do que aquele vem de Jesus, que deve ser algo maravilhoso, ouvir da boca do mestre, vem, o vento, e diz que naquela hora a palavra, a palavra ela já não tinha esse efeito, mas o vento, e aí ele começou a afundar. E aí Jesus falou assim, por que você não confiou até o fim? O vento não vai te derrubar. Aleluia. O que está acontecendo com a tua vida agora não vai te vencer. Mas a palavra que eu liberei sobre a tua vida. Creia. Pois fiel é o que prometeu. E ele cumprirá. Palavra você tem que ter uma palavra de Deus para a tua vida, você tem que ter, porque céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus não passará, por último, porque, como eu faço então para confiar até o fim, sempre, eu quero confiar sempre, desenvolva a sua confiança, desenvolva, Abraão, recebeu um chamado de Deus difícil, difícil, sai, sai para onde? Sai, e ele saiu, no meio do caminho, ele não conseguiu confiar mais, não conseguiu, não conseguiu, mas olha aqui, mas ele foi desenvolvendo, Deus foi desenvolvendo, Deus foi trabalhando o coraçãozinho dele, Deus foi fortalecendo o coração dele, e tinha mais ainda, tem que trabalhar mais isso aí, eu conheço você rapaz, você é vacilante, eu tenho que trabalhar mais ainda, mas às vezes você duvida, mais, Gênesis 22, 2, então Deus disse, está falando com Abraão, Abraão, pegue agora Isaac, Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Oh, meu Deus, A palavra desenvolver, quer dizer tornar forte, fazer crescer. Nós precisamos fazer crescer uma confiança inabalável em Deus, nós precisamos. Que nada em ninguém vai nos tirar dessa confiança, dessa certeza que diz, em paz eu deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que me guarda, e ainda que eu ande por situações e vales, eu não temerei, porque eu sei que tu estás comigo, nós que desenvolver uma, uma confiança tão forte, tão grande em nós, que não tem a ver com religião, não tem a ver com pessoas, tem a ver com quem ele é, tem a ver com olhar para o céu e contemplar que alguém lá, tremendo, poderoso, que se assenta num alto e sublime trono e reina sobre tudo, e ele é maior que tudo e que todos, e ele pode tudo, e eu olhar para ele e dizer, eu confio, eu confio. E quando ele desenvolveu isso, Gênesis 22, 5 então ele disse aos seus empregados ele estava indo com o filho dele e o filho dele perguntava pai, tem alguma coisa errada cadê o animal que a gente vai queimar? pai, como é que vai ser quando a gente chegar lá? e aí ele foi desenvolvendo uma confiança em Deus, e aí ele virou para o menino e falou assim, para o menino, para o filho dele, filho, Deus proverá, um dia, filho, eu saí de casa, Deus falou comigo, eu saí numa confiança, filho, saí, mas no caminho eu perdi a confiança, mas hoje, filho, eu confio tanto para te dizer isso. Deus proverá. Deus vai cuidar de tudo, filho. Filho, vem com o pai. Filho, Deus vai cuidar de nós. Aí ele falou para os empregados: fiquem aqui. Fiquem aqui com os animais. Fiquem aqui com o jumento eu e o menino, vamos ali, adiante, adorar a Deus, daqui a pouco, nós voltamos, e até hoje, naquele lugar, se diz, no monte do Senhor, Deus proverá, quem conseguiu, quem conseguiu fazer isso, entregar, entregar, me não comunicar, mas entregar, quem conseguiu deixar Deus ser Deus na sua essência, quem conseguiu ter a palavra, crer na palavra, quem conseguiu desenvolver essa confiança a tempo e a fora de tempo, como Sara que creu contra a esperança, quem conseguiu, disse assim, mesmo, não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação, quem atingiu isso, conseguiu falar isso, eu confio, eu confio, ainda hoje, eu confio, fica de pé, eu confio eu queria ter esse tempo com vocês eu sei que a gente não pode ter aquele tempo gostoso que a gente tinha aqui para falar, sai do seu lugar vem aqui para frente a gente não pode mas queria que você fizesse aí da sua cadeira, aí, onde você está, um momento com o Senhor, de uma entrega, não comunica não, por favor, a Bíblia chega a dizer, não é por muito falar que você vai ser ouvido, é por entregar, entregar mesmo, e eu queria, ter esse tempo com pessoas que hoje já ouvi essa palavra, dizem eu quero crer até o fim, eu quero confiar até o fim, me deram 1% de chance Senhor, mas eu quero ir até 1% de chance, me disseram que é impossível, mas eu quero continuar crendo, eu quero confiar, eu quero confiar, porque a tua palavra fala que quem conseguiu fazer isso, que quem chegou a isso, que aqueles que chegaram nessa confiança, não se abalam, mas permanecem para sempre, e eu queria ministrar algo na sua vida, porque nós vamos cantar, e eu queria dizer algo para você, que quem, quem consegue, quem se atreve, quem vai, a palavra para estes, e o que está liberado para estes, que decidem que vão confiar, é que não serão envergonhados, e não serão confundidos, Deus vai honrar, Deus vai honrar, vamos cantar, Eu confio em Ti Eu descanso em Ti Tuas promessas se cumprirão Eu espero em Ti me alegro em Ti Os Teus planos jamais se frustrarão tu és fiel oh, tu és fiel aleluia confiar entregar-me a ti descansar Crer no Teu agir, Tua palavra jamais falhará, Tu és fiel e para sempre será... Mesmo quando os meus olhos não podem ver, Sei que estás agindo em meu viver, Eu confio, aleluia, Eu descanso em ti, As promessas, Vai, eu cante isso, vai. Eu, eu me alegro em ti Jamais se frustrarão Tu és fiel Tu és fiel oh, Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, na minha vida sempre foste fiel o Senhor permanece fiel na minha vida oh. olhe para mim um instante só eu queria pedir a você que você abrisse as suas duas mãos assim ó não faz conchinha não quem faz conchinha está querendo receber abre agora fecha os teus olhos, é a sua maneira de entregar para ele, você não vai comunicar, você está entendendo que eu estou falando de filhos, filhas, marido, você está entendendo? Estava na sua mão, estava no seu controle, você está abrindo mão, você fala, eu não consigo, eu não consigo, eu não tenho como, você está com uma situação aí, que você está tentando segurar com os dedos, mas parece água, Escapa, eu queria que você entregasse nós vamos cantar assim com a mão bem aberta entregando eu entrego a ti eu entrego a ti isso eu tenho lutado eu tenho lutado, eu tenho lutado eu estou lutando, mas eu eu, eu eu quero ter essa certeza que agora não é mais meu não há mais nada que eu possa fazer que o Senhor está fazendo algo por mim Vamos cantar, cante assim, cante dessa maneira, entrega para ele. Você está entendendo que você está falando do dia de amanhã, do futuro? Você está entregando aí? Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir a palavra. Abre a mão. Abre a mão. Deixa ele passar aí e pegar. Os meus olhos não podem ver. Sei que ele está, ele está agindo agora mesmo. Eu confio em ti, abre a mão, descanso em ti, as promessas se cumprirão. Eu espero só em ti, só em ti, os teus planos. Jamais se frustrarão. Eu confio em ti. Eu descanso. Eu quero descansar. Eu preciso descansar. Eu espero. Vou pedir que você feche os teus olhos. Tem algumas pessoas aqui que Deus está. São pessoas que falaram com Deus e Deus está respondendo hoje aqui. Olha, são pessoas que falaram com Deus durante a semana e vieram hoje e Deus está respondendo e está pegando o que Ele está entregando, o que ela está entregando aí. Então a igreja vai continuar adorando ainda. E deixar Deus terminar aqui. Ele está fazendo algo. Vamos deixar Ele ser Deus? Vamos deixar Ele ser Deus? Vamos deixar Ele ser Deus? Aqui um minuto aqui com a gente. Vamos deixar Ele fazer? Ele falou, como eu quis fazer isso e vocês não deixaram? Deixa eu...